0: 我今天呢，就是又拉了一天的肚子。我拉肚子的原因很简单，就是我昨天忍不住又去吃了楼下的火锅 or 串串香。就是作为一个成都人，拥有一个成都味，在全国各地行走的时候呢，有的时候会比较可悲，就是你找不到相应的食物来填充自己的胃，比如说火锅。然后呢，就只能在就是你很长时间吃不到火锅之后，你就必须要找一个 moment， 就说我今天不行了，我一定要去吃一顿好。然后今天呢，你就决定下楼去吃一顿并不那么正宗的海南四川火锅。就其实我个人觉得味道还行，但不知道为什么每每一次吃完那一家，我都会在第二天拉肚子。我上一次呢，就是。呃，经验不足，我就是星期天去吃的，结果星期一狂拉。我星期一早上本来还想给就是我的小同事一起开一个会，但是止不住的我疯狂的去厕所，我就连该开的周例会都没有开成呀。然后现在就嗯没有办法。就只能在周六的时候去吃，然后专门把周天拿来拉肚子。我本来想说，就是昨天想说要不要去看变形金刚，然后我想说我不要把周末的行程都安排在一天，我要放在星期天看。结果我今天早上起来拉肚子，拉到一度以为今天下午自己看不成，但最后还是看成了。就是拉肚子拉到后半场，哎。晴了，就是下午一两点钟的时候就会稍好一点，就是这样，四川人的悲哀。嗯，呃，呃，打了个嗝，就是很喜欢吃重油重辣的东西，然后就经常的拉，然后呢，皮肤还可以，就是嗯，我也不知道为什么，就是也没有很显老，所以。嗯，就是我们那边的华西医院的医生从来不讲什么忌口之类的，他的观点就是你该吃就吃，所以就不要想那么多。因此呢，我作为一个被华西医院熏陶这种医疗环境下成长大的人呢，就是也没有在讲忌口这种东西，就是想吃就吃，重油重辣该吃就吃，就是。不要天天吃就行，当然也不可能天天吃。就算你味道你承受得住，你的钱包也承受不住，毕竟吃一顿还是要一百块钱左右，对吧？人均，所以呢就不能天天吃，就偶尔去吃一顿，每两周或者每一个月至少要吃一顿吧，就是有一个很可怜的火锅味。那今天就是拉完肚子呢，就觉得自己有所好转，就决定去看《变形金刚》。我都不知道《变形金刚》居然在第五部，我以为都大结局之后，它居然还可以继续讲 ，like 重启，就像索尼的蜘蛛侠一样，不断的重启，不断的重启。嗯。这次算重启吧，因为他讲的是一九九一9 19 3年的故事。我说怎么大家都没有用手机呢？而美国还是那么的现代化，就跟现在没什么两样。但是就是还不错看，真的还不错看。就是因为我记得我看《变形金刚四》，我就是和我某一任，啊、呃。他是在，他是一个广州人，就叫他广州前任吧。我就是和广州前任第一次见面，我们就看的是《变形金刚四》，是在成都太古里的电影院。其实我觉得第一次约会出来看电影不是那么的 OK， 是因为本来见面你其实就是想跟对方增进了解，就是彼此应该多说话，可是电影院里面是不能说话的，你要专注在。剧情上，你甚至不能和你的同伴讨论，因为你要顾及到就是你身边其他人的感受。所以呢，就是电影院它其实不是一个很适合新朋友去社交的一个空间，因为你们 barely know each other。哦、我的英语真的好烂，这种简单的短语都说的不连贯。嗯，这句话好,好押韵。然后呢，就是我跟他当然也就看了《变形金刚四》。然后完了之后，我们干了什么？我已经忘记，可能就是吃饭吗？哦，对，我们去吃了一个泰式料理，嗯，泰式冬阴功火锅，然后很热，他一直忍着没有吃，因为他很害怕自己头上不断的冒汗，就像我昨天晚上吃火锅一样，头上也在冒汗。他是一个很爱出汗的体质。那为什么我这些我居然都还记得呢？就是因为我。这个前任给我带来了非常深刻的印象。我们在一起时间不超过两年，但是我居然在两年后，甚至三年后、四年后，我们应该是2018年对就分手了。2 0 1 7年认识， 2 0 1 8年分手。现在都二零二三，看一九二零二一二2 3我们都分手五年了。Oh my god！ 奥运会都办了两届了，然后我还在。想到他，可见他对我的影响有多么的深。嗯，为什么会聊到他呢？其实还是因为今天看《变形金刚》，我看到那个开场的时候，就在想啊，某年某月的某一天，我也是这样的看《变形金刚》的首映，也不叫首映，就是初次上映某一部的在中国的才上映，然后我就和某个人去看了，我还记得当时是什么。一开始他们就在一个山上，然后那个山有一个山洞，就是那个怎么说像拱门，就是把山打穿了。它是一个风可以什么破形容啊，风可以穿过那个洞，从山的这一边吹到了另外一边，应该是这样吧？我不记得了。反正就一开始就在就在搞这些，然后具体讲什么我也不记得了。我就记得我有几次转过去看他的侧脸，我觉得啊、哦，普通人，但是 Yeah I'm fine。所以呢，就嗯，不过说回来，今天的那个剧情，我觉得还有一点点可以了。虽然做特效有的时候做的挺假的，比如说有一些烟雾，一看就是后期加上的。但是呢，就是作为一个喜欢变形金刚咔咔咔咔的那个音效的人来讲，进去一听到那个音效，我就感觉我回到了。也不能叫小时候吧，我后来查了一下，第一部变形金刚是2007年上映的，为其那个时候我还在读大学大一，所以呢就呀、yeah, 暴露年龄，很怀念，就是不错。然后呢，这既然都聊到了电影，虽然讲的是前任，但是既然聊到电影，还是说两句，就是我觉得这部电影它。还不错啦，就是我其实对电影的要求没有那么高，我只要觉得好看，有够吸引力，能让你少玩手机，然后可以有一个，比如说你和朋友去看的看的话，就有一个社交空间，我觉得这样就挺好的。所以呢，我给这部电影打的是四星，当然里面有一些桥段，你就觉得嗯。好像在哪里看过，就是你看过很多 DC、漫威的那种宇宙电影，比如说漫威宇宙、DC 宇宙之后，你就会觉得哇哦，这个就是变形金刚宇宙，是 The Third Universe， 就是他当然是想构建一个自己的世界观那样子之类的。然后呢，他也有一个什么宇宙的主宰。我忘了那个人叫什么名字了，就很像漫威里面的那个宇宙里面最大的 boss， 反正就诸如此类的感觉。然后有一幕的，这个可以说吗？就是有一幕的那个打扮就很像钢铁侠，我一度以为就是钢铁侠。然后里面的动物机器人真的很像索尼 PS 平台独占游戏《地平线》。的里面的机械怪兽一样，就嗯很杂糅的感觉。嗯、啊，故事呢也是一个很简单的故事，讲的很通俗易懂，就是不复杂，不像漫威的电影，有的时候你必须要了解一些基础知识才可以。这个呢就是啊，去寻找钥匙嘛，对吧？我已经剧透太多了，就是啊，虽然也不叫剧透啦，我觉得就是如果说你喜欢看的话，你肯定这个播客。上线的时候你已经在看了，不喜欢看的话也无所谓，你就当前情提要或者说一个 introduction 能够让你感兴趣的这些就行，对吧？然后呢，接下来我就要聊到另外一件事情，就是现在是6月11号，就是618已经开始12天了，因为它是5月31号开始的，我在里面买过东西，然后。也退了非常非常非常多的东西，我现在真的就，嗯，为什么自己会经常在退货呢？就是是我的原因吗？还是商家的原因？我觉得一半一半吧。就是我我月三十一号那天，我就退了三次，我那个信用卡简直就是那个账花的不行，因为每一次我都是要凑满一千五。它就意味着它至少有六七种商品在里面，然后凑了之后，我又发现，哎，我这个型号选错了，型号选错了，我就只能全部退掉，然后再重新选。然后我发现我优惠又用少了，然后我又全部退掉，然后又重新选。然后我又发现，哎，我那个分期付款我又选错了，哦，反正就来回搞了三遍，最后一遍。终于用对了，终于用对了之后呢，然后就开始等等等等收获，陆陆续续啊，就哦，商品其实也不是很满意。就是我上一次我聊了一个音响，然后是一个单声道的漫步者的音响，它其实颜值非常的高，然后呢功能也很齐全，但是就是嗯呀，就是有一些。嗯，大大小小的不能满足我需求的原因，比如说，我觉得它连到连到 PS 五上的时候声音就特别的小，然后我其实这个就是主要 PS 五用的，所以呢，我还是把它退掉，然后我新买了。相机的镜头，我给相机买了两个滤镜。好，那两个滤镜买回来，有一个没有刻度，然后包装是坏的，我怀疑是二手品。然后呢，我又把它跟商家争执了一番之后又退掉。其实我就是为了这两个东西去凑的一千五，一个九百块，一个三百多，这就一千二了。然后我再凑凑了两百的单，相当于我就是那两百的单，我留着凑单的单我留着了。然后主要的商品我全部都退货。然后我发现，就真的是只有我一个人在认认真真凑单。我那天刷小红书，就发现根本就是大家并不会去认真凑单，就是随便买个商品，然后买完之后马上退掉，就光速退款，然后反正钱立刻到账，你优惠也用掉了。嗯，因为它优惠是按比例扣的，所以对彼此双方来说都没有什么损失。就是说，哦，你这个人利用规则你在退货，巴拉巴拉之类的。但是就，就嗯，有本事封号啊，对吧？你又不是说。不能退款对吧？你有本事让国家修改法律说，说说大家买了东西之后不能退，好，那我们就不退。但是在这一天来临之前，是不是还是可以退？好，但是道义上来说呢，我并不是这样的人，所以我还是在很认真的购买东西。但是我买了东西之后呢，凑单的单，我真的是努力发现自己的需求，哪里需要什么，我再凑。比如说我买了牙膏，我买了洗面奶，但是我现在牙膏、现在洗面奶都没有用完。然后我买的还是不是一一支洗面奶，我买的是两支洗面奶、三支牙膏，这样反正就是这样凑下来之后，我感觉就就当然是他也送了一些赠品了，还不错。但是，嗯。我也不是为了赠品买的，是吧？我是为了凑单买的，算凑单，感觉就像没花钱一样。不过凑下还是便宜的啦。这个倒没有什么说。我只是讲说，嗯，我本来想买音响，买那个啥镜片滤镜，然后其实他们也有分期，就分期下来还挺划算的，没有什么经济压力。但是我现在都退掉了，我自己觉得还挺可惜的，就是。商品不满意很可惜，浪费了时间很可惜，然后没有享受到分期优惠很可惜。因为我后来我又重新在京东买了音响，哎，说来也奇怪，我买的是我最最最最开始搬到这个宿舍来买的第一对音响，当然它更便宜了，便宜了五十块钱。但是在我二月到现在的这四个月里面，我不断的折腾，我相当于还是损失了大概两百多块钱，然后。这又挣回来五十，相对我还是损失了一百五和大把的青春时光，我就觉得非常不划算。然后最早的那个音响呢，它的现缺点我现在也能接受，所以我不知道我当时为什么要退掉它，可能是因为真的是配件有缺陷吧。我当时是因为电源的那个插头一直有电流声，然后用这个接口把它退掉的。但这个音响本身是好的，所以有的时候就是缘分，缘分让我不断的退退退，唉。不过那个镜头的滤镜，这次也是有点波折。我开始是在一个代理商那边买的，就是很高的滤镜嘛，假货很多。我其实，在那家那买了很久了，就是感觉还不错，然后就一直买买买买买，买到现在，哎。这怎么这这一次的感觉那么的差？首先那个镜片打开就像是被手掌按过一样，上面全是印子。就理论上来说，新的镜片拿出来应该没有印子才对，它上面全是印子。然后我擦擦擦，然后拆开第二片，哦，包装是坏的，然后又没有刻度，没有刻度。当然这个可能是我事先没有了解到，但是包装是坏的这一点。就真的很影响我跟他的沟通，因为他说包装是我弄坏的，他不接受包装坏的的退货。然后我说你这个寄过来，寄过来包装就坏了，跟我有什么关系？他说我不是在寄收到的当天提出来的。我说我现在还在七天以内，你给我扯这些干嘛？然后他好说歹说同意退货，然后但其实已经货寄过去，他也收到了，然后给我同意了退款，钱也到账了。但是我就想说，这种信任感好脆弱，就是嗯。本来其实是一个很熟的卖家和买家的关系，但是嗯，就是我太放心了，我应该拿到之后还是先检查一下的，所以，我、哦、后来又去肯高专卖店买，专卖店当然就贵很多，就是我多花了起码多花了120 130然后买了两个一样功能的镜片回来，就是一个 UV， 一个 CPL，CPL 就是偏振镜，它可以让你在拍摄玻璃啊、树叶啊、水面的时候，抵消掉大部分的反光，然后可以更 clean and clear 的这种感觉。我要喝口水，我刚刚说太多了。然后呢？<咳><咳><咳>我到肯高自己的专卖店去买，然后就是我发现肯高现在很鸡贼，就是最早的时候，他作为一个日本品牌买回来都是 Made in Japan， 然后现在居然偷偷摸摸混进去很多 Made in Philippines 的东西。我不是说菲律宾不好，但是你一个日本品牌对吧？啊，虽然我的那个索尼的镜头有的时候也是 Made in Thailand、Made in m a 马来西 a 但是我觉得我还是想要 Made in Japan 的东西吧。就是我不是说 Made Made in Japan 就一定质量好，但是就是我买日本品牌，我肯定还是想要日本本土制造。然后我就看到他那个商品的标题上面写的是日本制造，但是他配的图和商品的内页就还是有菲律宾的一些字样。然后我就想说，肯定是有一。个搞错了，就不是标题搞错，就是内容搞错。我就想说买回来 take a chance， 结果拿到手之后还是菲律宾。然后我想说，哇，你这个商家真的有点太不仔细了吧？就是明明是菲律宾制造，你为什么要写日本进口呢？对吧？然后我就投诉他，我就说你这个东西写错了。他开始说我没有错啊，这些都写好了。然后他还截了个图给我，就他自己发现哦，标题上有“日本进口”四个大字。那他就说哦，我错了。然后你申请退款吧，然后运费险都包含，就不需要你出钱。忘了说，这是简单退款的问题吗？这明明是涉及到虚假宣传的问题，你们要因此付出代价。就大家出来做生意，怎么可能就是你写错了，然后导致别人购买了之后，你轻描淡写说一句哦，我这个只是写错了，然后你退款就行了？这个是如果说买家。他比较好商量，他可能就给你退了，就是嗯，什么描述不符之类的。但是如果真的要较真的话，《消法》第四十五条还是四十六条写的很清楚，虚假宣传其实是我有权要求商家进行赔偿。那我就给他说，我就说你这个。这个东西按照法律来说，我是有权要求赔偿的。你写的日本进口，你就应该给我一片日本进口的，而不而我不会多给你多付钱或者补差价之类的。他开始还不愿意，然后我就把那个法律条文复制给他，然后他就说他不是虚假宣传。我想说是不是虚假宣传？这个又不是不是你说说了算，也不是我说了算，就是上面的那个嗯描述不符和就是描述不符这件事情也很能说明问题了。你只能说你可能不是故意的。系虚假宣传，你只是无心之失写错了，那你就要承担后果啊！如果你就是现在，你应该庆幸你不是故意写错，然后在这边我只是让你给我一个日本进口的镜片儿。你要是故意写错，你就是欺诈了。欺诈的起始的赔付线就是五百块，至少是五百块，它其实是商品的三倍的价格，以五百块起步。所以呢，这个。你要是故意，你就是欺诈；你如果不是故意，你就是虚假宣传，这个逃不掉的。所以他最后还是同意给我一个日本进口的原装镜片，然后我看了一下，那个镜片真的好贵哦！我直接买，我觉得是买不起的，一块要四百多。因为我现在的镜头的口径都比较大，我以前都是什么四十九毫米、五十五毫米这种小口径的镜头，然后滤镜也不会贵到哪里去。我现在换了一个七十二毫米的镜头，哇塞！那个各种滤镜的价格都上去 c p a CPO 要四百块钱一片，然后参加什么满三百减五十，是叠加各种优惠券都要三百二十块钱一片。我之前就是买的那个第三方的那个代理商那儿都要两百三、两百四，有啥反正原价两百八，然后凑单凑下来大概两百二、两百三一片，然后就觉得真的好贵哦，贵到我想哭。然后他免费。帮我升级到日本进口，我就觉得嗯 ，sort of 赚到吧，就是又省了一百多，然后明天去把这个换掉，想说这个六幺八能不能有一些东西，就是收到之后就认真用的，然后我觉得现在好像。这种就不能大意，你不能对这个商品社会产生任何的信任感。你拿到手之后，无论你网购经验多么的丰富，你拿到手之后还是要检查它有没有被拆过，它是不是名不名副其实。然后如果不是的话，你要怎么举证？你是不是就是要从拿到快递之后就开始录屏，录到你拆开包装，然后拆到里面的内容物这样为止？是不是作为一个买家也比较累？然后。我是觉得这种信任感真的是有问题，所以，嗯，哎，反正呢，就是这个618过得不是很太平，不像以前那么舒爽，而且我还在买买买，我又买了一些包包，然后还买了一些大大小小的东西，反正几块钱的也在买，几十块的也在买，几百块的也在买，就感觉自己停不下来一样。然后呢，今天还有一件比较重要的事情，就是今天是六月十一号，是我妈的生日。我虽然不能回去陪她，但是我有给她发生日祝福的信息。但其实也就这样，就是我妈要求很简单，她就是有一个祝福的短信，有一个微信，她就行了，她也不要求别的。我之前。嗯，六幺八的时候有有买一个手机给他，虽然不贵，两千多块钱，但是他收到之后他说，哇，这个手机不会四五千吧？因为上面写的清清楚楚，手机。那个存储空间有1 0 2 4 G， 也就是1 T， 他被这个1 T 的手机内存震惊到了。因为之前他就一直给我抱怨说啊，他说他2 5 6 G 的手机不够用，图片都存满了。我想说，我自己 iPhone 也是2 5 6 G 的，为什么我没存满，你存满了呢？你就是存了多少东西？然后有一天就是无意中看到他的存储空间、啊，那、哦、不真的存满了耶！就是一个老年人怎么可能把手机2 5 6 G 都存满？然后我想说啊，不如这次一步到位，直接买到1 T 吧。然后就买了一个一 T 的手机给他，就讲真，现在一 T 的手机还是挺贵的。就是你想 iPhone 的话就要一万多，然后其他什么国产手机的高端品牌，要么就五六千，要么七八千。Redmi 就是小米的一个副线出的一个什么手机，然后本来原价二七九九，然后六幺八搞活动降五百，变成二三九九。就是能获得一 T 的空间，我都觉得非常不错了，就赶紧买。然后那个反正又不卡，它也还可以用，那存储空间还够，相当于是他原来的手机的一个大升级，所以他比较满意。我呢，我觉得以我的经济能力，我是买不起太贵的手机，但是能够在某一方面给老人有一个。惊喜，比如说这个存储空间，或者比如说很大的屏幕之类之类的，然后给他有个惊喜，那我是觉得还不错耶。我再喝口水。嗯、那接下来明天就要上班了啊！我现在。越来越不想上班了，可能是因为我现在汇报对象有一点点莫名其妙的转移。我以前是给我的直接领导汇报，但是我要负责另外一个嗯 business， 然后我负责的另外一个 business 的 leader 呢，他就喜欢直接指挥我。那他直接指挥我也不是不行，反正这两个 leader 又是好朋友，他们之间也经常互通有无，所以我想说，我把那个人服务好，也许我的 leader。也不会就是因为我，呃，工作上的懈怠而说我，反正就是这样。但是因为性格脾气之类的不同，其实还是有所区别。所以我觉得，啊、呃，现在有一点太深入了，就是仿佛我换了领导一样。但是我其实是不想这样的。所以呢，现在上班我有一点小累，然后有一点小害怕。就是不是特别的情愿，然后呢，我想趁最后的这五分钟讲一讲。不行，我太热了，我吹一下电风扇。好，吹了五秒钟电风扇，我是想说，这、就是我之前那个朋友。我是不是上一节提过啊？但是今天我又和另外一个朋友聊起，就是说我们现在虽然自己的，嗯，就是大多数人都是单身嘛，然后呢，我们也尽可能让自己一个人活活得很精彩，就这要怎么讲呢？就是我个人是可以把自己的内心过得极为丰盛。然后不让自己无聊，我也给自己安排了很多娱乐的东西，包括我端午节我还安排了自己回家，就是回成都几天。我又，我现在回家的频率越来越高了。我前三个月回来回去一次，我现在居然一个月就要回去一次。但也是因为这一个月有过节，哎，我突然想起来，我清明节在干嘛？我清明节在三亚吗？我清明节没有走吗？为什么我清明节不走啊？我清明节做的啥呀？在宿舍宅了三天，我有点忘记。反正就是端午节我要回家，我要回家四天，我还要休一天，额外休一天。唉，但是我想说，就是在自己内心无论有多么丰富，然后让自己一个人不难过的情况下，其实就是还是会在某些 moment。觉得会不会有一个伴比较好？其实说出来这种想法，我就比较羞愧。就是怎么可能有一个伴会更好呢？他就一定了解自己吗？就是他也有可能成为情绪的负担啊！就这种可能性也是存在的。嗯。这个问题真的很难。然后呢，我就说我现在没有渠道认识新的朋友、新的伙伴。如果有新的朋友、新的伙伴，就假如说我现在其实每个星期我都在放送我的录音作为一个节目去和大家认识，也有一些嗯熟面孔经常留言，但是其实。嗯，留着留着也不见了，我这个我都能理解。就是我的意思，就是说我其实也没有通过这个渠道认识什么人。可能别人在某一段时间留言想要认识我的时候，我当时也因为嗯某一些就是下意识的后退而婉拒了对方的这种情况也时常发生。所以，其实我做这个节目，从去年六月十一号到今天六月十七号，基本上也就一年了。没有什么，没有什么那个啥，没有什么，就没有认识什么新的人。就就做这个节目来说，对于我来说，就是它不是一个新的社交渠道。它、嗯、对我来说，在社交上面也没有什么帮助。就是为什么呢？为什么呢？就是我在 Instagram 上发了一千多张照片，各种露脸的图都有，我的粉丝只有八十九个。就是。可能我这一款就不是现在主流的款，就不是大家喜欢 follow 的一款吧，就不会有人喜欢我。无论是我要露脸在 ins Instagram， 我的英文现在口语是有多么的不顺。Instagram Instagram， 我在 Instagram 上面有多么的露脸，我在这里。有多么的用声音来展现自我都没有人注意到，我都没有人 care， 我都没有人给我发私信说嗨，你好，我想要认识你哦。其实这个是有了，但是都没有，就是真的就聊到后面的，就大多数都是浅尝辄止。这就是为什么呢？就是我其实不是。招人喜欢的吗？我我我我给你讲，我下周我再录一集，我再试一下，然后差不多到六月十七号，我录一周年的时候，如果还没有认识我,我这个节目，就收掉好吗？就收掉了，我们以后就再也没有万万那么冷了。然后我就要转型做另外一个另外一个博主，其实蛮像我们拍视频的，就是我以后就改成视频博主，我就变成从现在周更变成月更或者。月更可能有点太慢了，一年才十二条视频，我就变成两周更，我一年就产出二十四条视频，让大家爱认识爱认识，不爱认识就这样好。我们今天就聊到这里，嗯，还有三秒钟，我们今天就聊到这里吧，再见。